0: Thank <laughs> you.
1: Monsieur. Salut Thomas.
0: Bienvenue à tous, bienvenue dans ce DLV, le Dans le Viseur, ce format où on va vous débriefer des jeux auxquels on a joué. On va vous expliquer un peu comment il marche et surtout on va vous dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé dans le jeu et euh, si ça nous a plu ou pas. Aujourd'hui on a euh, trois jeux plutôt sympathiques puisqu'on va commencer par Far Away. On va ensuite enchaîner sur mycélia et on va finir sur Vampire Village. Et je vous propose qu'on commence tout de suite par Far Far <musique> Alors, Far Mathieu, c'est toi qui va commencer par nous
1: le présenter. Ouais. alors Far Away, c'est une histoire de voyage. On va tout simplement essayer de marquer le plus de points de victoire dans notre voyage de 8 cartes. On va construire un tableau dans l'ordre et on va le faire en sélectionnant des cartes au centre de la table et en jouant des cartes de notre main. Les cartes vont nous apporter des habitants, vont nous apporter des ressources également. Et les habitants, ils vont nous donner des quêtes. Ils vont nous demander de nous rapporter certaines ressources, certaines combinaisons de biomes et de cartes. Et on va devoir faire ça après les avoir rencontrés, parce qu'on va scorer sur le voyage retour. C'est une astuce pour tout simplement dire que on va d'abord récupérer les quêtes et ensuite les ressources qui les marquent. Et donc, c'est un jeu aussi qui va vous permettre de marquer des points d'autre manière, parce que lorsque vous jouez une carte, si elle est... Si sa valeur d'exploration est immédiatement euh, supérieure à celle d'avant, eh bien vous allez pouvoir récupérer euh, des sanctuaires, des sanctuaires qui vous font des bonus, des ressources, des quêtes. Et donc, on a pas mal d'options de jeu parce qu'on va pouvoir récupérer et adapter sa stratégie au cours de la partie. Je crois que j'ai à peu près bien résumé ouais, la chose. c'est Thomas. ça.
0: Je crois que tu as à peu près tout dit, effectivement. Euh,
1: qu'est-ce que tu en as pensé
0: Alors, moi, c'est un peu. Alors, c'est particulier parce que Farrowhead, en première approche, c'est un jeu, je me suis dit. C'est pas pour moi ça. Alors, t'aimes pas trop les jeux de collection C'est ça. C'est ça. Voilà, ce ce genre genre de jeu. Ouais, c'est ça, où on va essayer de choper des ressources pour euh, pour essayer de les combiner, pour marquer des points. C'est pas trop mon truc. Euh, On va en reparler, mais la la direction artistique au début, c'était pas pas mon genre. Et puis, bon, bah, j'ai joué. Et et qu'est-ce que j'ai adoré Vraiment, euh, ce jeu, c'est une une, une énorme surprise. Dans le sens qu'effectivement, on est sur quelque chose. Qui a un côté déjà vu. On prend effectivement, on prend nos objectifs, on va chercher les ressources après, euh, qui, qui permettent de les valoriser. Ça, ça existe déjà, ça a déjà été vu. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce d'alchimie un peu dans tout ça, où euh, le jeu est très simple en réalité. Les règles sont sont sont, sont, sont très très simples et euh, et ce retournement malgré tout où on fait à l'inverse, ça change quand même la façon
1: de réfléchir. Oui, et puis ça perd en fait au début la première partie tu peux dire attends mince j'ai
0: tout pris à l'envers
1: Et tu peux faire des scores lamentables mais tu t'améliores très vite.
0: Mmh, ouais tout à fait. Alors ça c'est peut-être d'ailleurs le, le, le ce qui est compliqué c'est que la première partie peut très mal se passer. Ouais. Si on n'a pas si on a si on a mal géré le, le truc ça peut très mal se passer. Mais en fait, même si on est sur un jeu qui est hyper tendu, ça je crois que c'est ça qui me plaît aussi parce qu'on joue 8 cartes. 8 cartes c'est, c'est rien, pas beaucoup, C'est hein. rien du tout en fait huit cartes. Ça va hyper vite. C'est-à-dire que tu as déjà joué deux cartes euh, en début de partie que tu vas pas scorer, bah, tu plus rien du tout. Euh, donc c'est un jeu qui va être hyper tendu qui va être euh, où il y a des choix tout le temps. Parce que même si on a notre stratégie sur le long terme, on peut se dire, ah mais attends, en fait, mince, cette carte-là, faut peut-être que je l'abandonne au profit d'une autre. Quand ça arrive, c'est déchirant hein, parce ouais, qu'on a dit re- que, faut remonter, carte, hein. Hein. que euh, Il carte. y
1: a une ou deux cartes qui score zéro, euh, c'est, c'est normal.
0: Ouais voilà, c'est ça. <rire> euh, mais par contre, euh, le jeu est reste gentil avec cette histoire des sanctuaires. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il était hyper, euh, hyper limité, mais on peut quand même aller choper ces sanctuaires qui vont nous donner des petits bonus en plus qui font que bah, même si on a un peu galéré, on a quand même toujours cette porte de sortie qui va faire qu'on va peut-être, euh, peut-être le récupérer. quoi.
1: Ouais, exactement. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, alors... Pour la transparence, je travaille dans le même endroit ouais, que faut qu'on les lise, éditeurs, et du coup, bah, j'ai vu toutes les versions du jeu. Euh, j'en ai fait vraiment un certain nombre de parties, mais euh, ça m'a pas empêché d'apprécier et ça m'empêche pas de voilà d'avoir mmh. une opinion. Tout à fait. Euh, et donc, euh, ben, j'ai, j'apprécie beaucoup effectivement cette proposition, un petit peu comme toi. Euh, et je trouve que c'est un jeu dans lequel, une fois qu'on a passé le, le twist, une fois mmh. qu'on a acquis ce twist, eh ben, on va dire, très bien, je vais agencer ça comme ça, je vais même s'il y a du hasard, on va gagner en compétences. Et ouais, toutes clairement. les parties, tu vas gratter deux, 3, mmh. 5 points. Et au bout d'un moment, en tu fait, n'arrives plus à descendre en dessous d'un certain score parce que tu arrives à peu près à optimiser tout ce que le jeu arrivera à te donner. Et ça, c'est pas si inintéressant, c'est cool d'y arriver, ouais. ça, ça, ça te récompense tout le temps. Et euh, c'est un jeu dans lequel tu pourrais te dire, on est dans de la construction de tableau, donc on va faire. je vais faire ma petite popote dans mon coin, je vais bouilloubouiller. Sauf que là, déjà, tu pas beaucoup de temps. Tu que huit tours, plus les sanctuaires qui vont te rajouter un petit peu de marge de manœuvre. Mais en plus, tu as vraiment un côté où tu vois que euh, ton adversaire a besoin d'une ressource, qu'il a besoin d'une chimère. Tu vas dire « Attends, là il y a une carte avec une chimère. Salut, je vais la prendre. Je ai pas besoin, mais elle va rejoindre les cartes dont je ne me servirai pas de ma main. Et, » euh, Et en fait, l'anti-draft, le, le, le contre-pique, va être très, très important. Tu vas vraiment empêcher les autres euh, bah, de marquer des points où tu vas les forcer à renoncer à des choses ou euh, peut-être qu'ils les acquériront avec les, les sanctuaires.
0: Oui, alors moi, j'en suis pas forcément à ce niveau-là de, de réflexion, mais là où je te rejoins, c'est que c'est, c'est effectivement, ta première partie, tu vas juste te dire, putain, tu essaies de comprendre, tu essaies de, de valider tes cartes et tu vas t'en sortir. Et puis la partie d'après, tu vas dire, attends, en fait, quand je joue une carte, est-ce que je vais la jouer, qu'elle va me faire un sanctuaire ou pas Et surtout, est-ce que c'est pas le moment de, garde, de prendre une carte qui est faible pour pouvoir plus tard, quand il y a une carte importante que je vais avoir, pouvoir jouer, la jouer et avoir la priorité sur les autres et finalement tu arrives au contre draft ainsi de suite donc il y a plein en fait de niveaux de complexité dans le dans le dans le jeu. Ouais et puis même dans la construction de soi en fait
1: euh, ouais. tu as les ressources pour valider les objectifs mais il y a des objectifs qui vont se combiner entre eux. Tout à fait. Euh, des objectifs qui vont dire ah bah, tiens tu as besoin de quatre couleurs différentes dans ton tableau et tu peux le répéter mm-hmm. et du coup tu peux le faire deux trois fois avec les sanctuaires peut-être. Euh, et donc si tu arrives à avoir deux objectifs comme ça bah peut-être qu'en fait tu vas marquer vraiment beaucoup de points de cette manière-là mais mm-hmm. tu vas devoir abandonner autre chose mais peut-être que tu auras des sanctuaires qui te font marquer sur les cartes vertes et jaunes donc il y, y a quand même
0: pas mal ouais. de choses à combiner ouais, et je ça suis fait assez un peu fumer le cerveau en 20 minutes je, je, je suis assez d'accord même, euh, même des fois sur le moi j'ai remarqué sur la, la main de départ où on a que trois cartes à jouer et des fois tu as deux cartes et tu te dis putain merde euh, parce que si je joue dans ce sens là il euh, bah, y a celle-là qui va me faire les ressources et qui en plus va être, potentiellement me faire le sanctuaire mais par contre si je joue dans l'autre sens bah, elle me rapporte des points sur la présence donc dans quelle ordre je le joue enfin, y a, y a, je trouve qu'il a, y a un questionnement qui est vraiment permanent mmh. et qui est surtout qui est compact et alors ça c'est un truc moi que je rapproche c'est un jeu que je rapproche vraiment euh, d'un jeu précédent de l'éditeur qui est Paper Tales ouais. dans le sens où dans les deux cas on est sur des jeux qui sur le papier vont pas forcément réinventer énormément de choses mais en réalité avec le petit twist qui va bien, ça fait que ça a tout changé. Dans les deux cas, on est sur des jeux qui sont euh, tendus, qui sont assez euh, petits. On va jouer huit cartes, Paper Tales. On va jouer, euh, on va jouer peut-être deux ma- cartes par ma- tour ma- des fois. Ma- max f cartes. Des fois, c'est ça, max f cartes. Donc rien, absolument rien. Des jeux hyper compacts où il va vraiment falloir aller trouver les meilleurs combos possibles. Où il y a plein de possibilités. Et, et vraiment, moi, c'est euh, j'ai, j'ai adoré, euh, j'ai vraiment adoré ce jeu-là. Quoi.
1: Alors, tu parlais de Paper Tales, excellente transition. Euh, c'était une boîte blanche avec des illustrations très colorées. Par Autre point de commun. Direction Autre point commun, exactement. Parce que a aussi une boîte blanche et des illustrations oh, très colorées.
0: Ouais. et surtout des illustrations euh, sur Paper Tales. Bah, c'était un petit peu le, dé- le début de, de, de Christine Alcou. Je crois que c'est la première. Mmh. Là où on a vraiment commencé à avoir euh, euh, tout son talent. Et euh, là, clairement, on retrouve un peu un parti pris euh, artistique qui est vraiment très fort. Alors c'est sur plus, Farah C'est ouais. plus Christine Alcouf,
1: c'est Maxime Morin. Tout à fait. Tu illustré euh, Next Station Tokyo ouais, et London. Ouais. Petit peuple
0: et euh, donc j'ai pas toute la liste. <rire> très bien. Et encore encore une fois dans les deux cas, on retrouve sur un parti pris graphique qui est vraiment très marqué, qui est très coloré, qui est très travaillé. Il euh, y a un univers qui se crée. Clairement. Avec des lignes très grasses aussi, euh,
1: que, qu'on pouvait retrouver d'ailleurs dans Petit Peuple avec des traits euh, mmh. vraiment très ombrés. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est assez saisissant.
0: C'est ça. Et, alors, et comme je le disais, moi, c'était un. J'avoue que ça ne m'a pas trop plu au début. Euh, mais d'ailleurs, ça ne me plaît pas, toujours pas spécialement. Euh, le, le design est ce qu'il est, il ne m'a pas trop plu. Mais par contre, il est super original, il n'est pas vu, il est travaillé. Même si ça ne me plaît pas, je suis obligé de constater que la les, les plupart des paysages sont assez beaux. Il y a, y, a, y a de l'originalité dans le truc et je suis vraiment content qu'il que y ait des jeux comme ça, quoi, qu'il y ait cette identité-là. Euh, oui, ouais, qui essaye de se démarquer en fait. C'est ça. Je pense qu'il y a d'autres jeux dont on va parler plus tard euh, qui, ont moins de, qui ont moins cette identité-là. Quoi. Ouais. voilà euh, Donc en résumé, moi clairement, euh, Far West c'est mon coup de cœur de l'année dans la catégorie initiée. Très clairement... Euh, Vraiment, je, je j'attendais pas ce jeu et, et là je, j'enchaîne les parties. C'est vraiment, je, vraiment j'adore ça.
1: Alors effectivement, tu le me mets dans la catégorie initiée parce que même si c'est très mmh. simple à jouer, mmh. vraiment on pose mmh. une carte, on prend une carte. En fait, les ramifications de ce qu'on fait sont assez complexes et ça demande une construction de stratégie complexe. Mmh. Ouais, bien sûr. Euh, on l'a ouais. dit, c'est tendu, c'est ouais, tendu. Quoi. C'est vraiment tendu. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, je pense que euh, il a de sérieuses chances, effectivement, de se retrouver dans cette catégorie. On, on espère. On espère. On croise les doigts pour euh, pour les copains et puis euh, on passe au jeu suivant. C'est ça le jeu suivant qui sera peut-être ou non dans la même catégorie. On va voir tout de suite. Alors, Mycelia, c'est un petit jeu avec des champignons, le thème de la nature, ouais. qu'on voit beaucoup, avec un petit traitement différent. C'est des petits champignons anthropomorphiques. Tout à fait. Tout à fait, on est sur autre chose, là, cette fois. Ouais. On n'est sur... pas sur
0: la nature-nature... On est euh, sur la nature un peu fantastique. Quand euh, même.
1: La nature, mais un peu plus, un peu moins nature. Voilà, c'est nature. ça, c'est ça, exactement. Super.
0: Tu peux nous expliquer comment marche Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, Mycelia, c'est euh, un jeu de deck building, donc dans lequel vous êtes. Euh à la tête d'un royaume champignon, donc vos personnages vont être des petits champignons avec des petits bras, des petites, des petites jambes. Euh, et il a plu, il a trop plu dans votre, euh, dans votre royaume. Il y a trop d'eau. Il va falloir évacuer euh, l'eau. Alors vous pouvez l'évacuer. Soit il y a des, des cartes qui vous permettront de l'enlever directement. Soit vous pourrez déplacer les petites gouttes d'eau sur votre plateau et l'amener dans le puits pour balancer l'eau dans le puits. Dès qu'un joueur a réussi à vider son plateau, il a gagné la partie. Donc comme je vous ai dit, c'est un jeu de deck building qui est vraiment hyper simple dans ces mécaniques, on pioche trois cartes, on joue nos trois cartes et puis terminé. Les cartes, il y en a deux types, il y a celles qui nous permettent de gagner des petites feuilles, ces feuilles, on va les dépenser pour acheter de nouvelles cartes et euh, on a les champignons qui vont nous permettre donc soit de déplacer les gouttes, soit carrément de euh, de les enlever. On a un petit mécanisme avec un un espèce de puits qui va se remplir et quand le puits est plein, on va le tourner, ça va faire le bruit de la pluie mais surtout ça va lancer un dé qui va remettre quelques gouttes sur notre euh, sur notre royaume et on va pouvoir euh, on va pouvoir reprendre la partie. Alors, je crois que toi tu as essayé il y a pas longtemps j'ai euh, essayé il y a pas longtemps. Ouais, alors qu'est-ce que tu en pensé Et
1: eh ben j'ai vraiment beaucoup aimé effectivement, mm-hmm. on m'en avait beaucoup parlé, euh, que ça soit à l'éditeur, que ça soit à toi, que ça soit à d'autres membres de l'équipe qui m'ont dit "Ah, faut que tu essaies, il faut que tu J'aime bien les jeux de deck building, je me suis dit j'essaierai quand j'essaierai euh, et l'occasion est tombée euh, mm-hmm. sous le euh, sur le larron mm-hmm. euh, moi en l'occurrence et donc j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, on a vraiment un jeu qui est très simple dans son appareil, tu le mm-hmm. disais, très abordable avec plusieurs modes de difficulté. On a joué directement en mode avancé hein, -hmm. quand même. Et en même temps, il y a pas mal de profondeur stratégique parce que quand on va choisir des cartes, euh, on va choisir des des cartes qui vont nous permettre de déplacer nos petites gouttelettes d'eau depuis un certain type de terrain, et donc au bout d'un moment, bah en fait notre carte qui déplace depuis les prairies, bah, on n'a plus de carte sur, on a plus de gouttelettes d'eau sur les prairies. Notre carte sert plus à rien. Comment est-ce qu'on l'utilise Ou alors les cartes qui vont en retirer, elles les retirent que sous conditions vraiment spécifiques. Et donc on doit, euh, eh bien en permanence évaluer ce qu'on a dans son paquet, y réfléchir correctement, mais avec ces abords hyper simples, hyper chouettes, hyper mignons. Euh, Un peu avec euh, aussi des choses euh, autour de la table. On a des cartes qui donnent des ressources à tout le monde. On a aussi euh, cette, cette histoire de pluie, effectivement, quand on a rempli entièrement le tronc de pluie et qu'on le fait tourner, eh bien, on va avoir de la, des gouttes d'eau qui reviennent chez nous, de façon assez marginale tout de même, mais, ben, ça rajoute quelque chose chez ça nous. Ça peut et changer des parties, ouais. Ça peut changer des parties. Tu peux, il y a quelqu'un qui peut se dire, ah, j'ai presque gagné, tu vas lui rajouter une goutte vraiment au fond de son plateau. Mmh. Bref, plein de bonnes petites, de petites idées, de petites choses fraîches, et je m'attendais pas à être aussi surpris par un jeu de deck building.
0: Ouais, moi, là où je le trouve assez incroyable, c'est que pour moi, c'est un jeu qui fait un grand écart terrible. C'est-à-dire que, effectivement tout ce que tu as décrit, là, on est quand même sur un jeu de deck building où on a dit faut que tu choisisses bien tes cartes, tes cartes, elles vont plus te servir. Quand tu es sur le mode avancé, euh, on va avoir des cartes qui vont épurer, on va avoir des cartes qui vont avoir des effets au moment où on la récupère, ouais. avec des twists genre, bah, quand je la récupère, j'ai un effet super bien, mais ma carte est pas bien derrière.
1: Des cartes qui vont te donner des tuiles, on... qui te donnent des pouvoirs, ouais, c'est ça avec de, de la on... ressource.
0: C'est ça. On a des cartes euh, qui sont euh hyper comme tu l'as dit, hyper spécifique. C'est-à-dire qu'il va falloir bien penser pour utiliser sa carte au mieux à mettre nos gouttes comme il faut pour que la carte soit soit efficace. Donc, il faut connaître son deck de façon hyper hyper précise. Il y a moyen de, de vraiment s'éclater. Et à l'inverse, eh ben le jeu est 7+. Et je joue avec Arthur qui a 7+, sans aucun problème. Parce que le jeu est sympa. Les ressources, on les garde d'un tour à l'autre, donc on n'a pas à se dire, ben bah mince, j'ai beaucoup d'achats ce tour-ci, machin, non, non, on va pouvoir accumuler les ressources, donc quoi qu'il arrive, on va, les grosses cartes, on va les avoir, on va pouvoir les accumuler, on va pouvoir en avoir des grosses cartes, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le moment, c'est... peu importe, les joueurs vont pouvoir les avoir, quand on a une carte, elle va directement sur le dessus de notre deck, donc du coup, euh, ben, on va l'avoir tout de suite, donc on, on peut s'en servir tout de suite, on n'a pas forcément besoin de faire des plans sur la comète, tu l'as dit, on a les petits pouvoirs qui vont nous permettre de se mettre en bonne position, donc... On a ce truc d'un jeu hyper accessible, c'est le premier deck building pour Arthur, il s'éclate, on, prend un super, on passe un super moment, mais de l'autre côté, et eh ben, euh, eh ben même les, les joueurs euh, un peu vénères de deck building, bah ouais, ils ouais. s'éclatent.
1: Tu t'éclates bien, ouais. Ah,
0: moi je, je me fais vraiment plaisir à me dire, attends, la, cette goutte de l'eau là, je vais les gérer, parce qu'en fait, je le vois un peu comme un espèce de... T'as, t'as 20 problèmes, t'as 20 gouttes d'eau, et chaque goutte d'eau c'est un problème, et il faut que tu réfléchisses à... Comment je règle chacun des problèmes Et chaque carte va me permettre d'en régler certains, mais pas d'autres. Oui, ou alors de, de te placer
1: en position de les régler aussi. C'est ça. Il euh, y, a, y a vraiment euh, une pensée au long cours à avoir. Ouais. Euh, sachant qu'effectivement, une fois que tu as vidé euh, bah, ce qui paraît évident, c'est-à-dire ce qui est vraiment autour de ton cul, <rire> bah, le reste, c'est loin en fait. <rire> oui, tout à fait. <rire> Donc, tu as intérêt à te <rire> grouiller, parce il y a vraiment <rire> cet aspect de course qui met l'attention. Visuellement, tu vois où en sont les autres en fait. Euh, il oui. y a pas de surprise, genre ah oh, la partie est finie parce que j'ai, j'ai pris mmh. la dernière carte de la pile. Non là, tu vois le plateau de machin mmh. ou machine est presque vide, mais il lui reste deux gouttes au fond. Donc euh, peut-être que il ou elle a quelque chose pour les supprimer. Il y a voilà, il y a vraiment de, il y a vraiment de l'attention. Et as envie de jouer. Moi, j'aurais eu envie de jouer un peu plus, d'avoir un plateau ouais, plus grand. Probablement. Ouais, mais. Bon, suivant le succès du jeu, peut-être qu'il y aura c'est, des ça. c'est ça, moi, j'ai, des je, machins, me, des je me dis,
0: trucs. j'ai déjà envie qu'il y, ait, qu'il, y ait, qu'il, y des, qu'il y ait des choses en plus parce qu'on est sur une base qui est, qui est assez simple mais qui est assez riche. Euh, oui, la base est hyper riche. Et, et pourtant, on est sur un jeu... Moi, souvent, pour le, le deck building, pour moi, c'est une mécanique qui, qui m'a toujours un peu perturbé dans le sens où elle a commencé avec Dominion, qui est un truc qui est hyper exigeant, hyper pointilleux, et, là, et c'est devenu maintenant un peu le symbole de la mer il trace, où, au contraire, on va avoir du combo, ça va marcher, ça va avoir des effets dans tous les sens. Et là, on a ce jeu-là qui arrive à revenir un petit peu sur ce côté, euh, sur ce côté un peu précis que je trouve euh, bah, un, qu'on a un peu perdu et que je suis hyper content de, de retrouver là-dedans. Quoi. Euh, on peut parler de la DA un peu et du, du style un peu de cet univers-là. Euh, tout le monde n'est pas d'accord. Alors, moi, je trouve ça mignon. Euh, ça me parle pas spécifiquement. Ouais.
1: C'est, euh, c'est des, des petits champignons euh, dans un univers champêtre. Bon, euh, voilà, anthropomorphique
0: ils sont mignons quoi ouais alors moi j'aime bien moi j'ai bien aimé parce que déjà chaque carte elle est vraiment tirée d'une espèce de champignon oui. dont elle a le nom euh, en T'as dessous le nom dessus, latin, ouais. et avec euh, avec le nom latin et elle a vraiment la, la gueule du, du champignon j'ai entendu des gens qui ont trouvé les dessins absolument abominables euh, moi je trouve ça effectivement sympathique sans, sans plus mais c'est euh... non mais je suis pas renversé quoi oui voilà c'est ça mais ça va alors J'allais dire, ça va bien pour la cible. Je ne sais pas quelle est la cible de ce jeu.
1: <rire> est-ce que ce est-ce n'est que pas les, les gens comme toi qui ont un enfant Peut-être. Et qui peut-être. aiment beaucoup le deck building J'en
0: sais rien. Peut-être. Mais en tout cas, moi, j'ai envie… Euh, tout à l'heure, on a parlé de mon coup de cœur en initié. Moi, c'est mon coup de cœur en famille cette année. Il n'y a aucun ah, doute. C'est
1: vraiment hyper bien. Ouais. C'est, c'est vraiment
0: euh... c'est accessible, on l'a dit. Ouais. Euh, c'est accessible, mais il y a moyen de, tu peux de, faire de, de creuser. Tu jeu. Ouais, enfin, tout à fait.
1: Ça, ça, ça marche bien, effectivement. Et, euh, et ça lui assure une longue durée de vie avec des enfants ouais, aussi. Parce c'est qu'en ça. fait, bah, une, ils ne s'en laissent pas forcément parce que tu leur dis hey, « "Hé, regarde, maintenant, tu maîtrises bien le jeu. Mmh. » euh, tu, tu dois pouvoir aussi handicaper les joueurs qui sont trop bons. Mmh. Euh, typiquement, je ne sais pas si tu joues exactement de la même manière avec ton enfant, euh, mais tu pourrais te rajouter On peut imaginer
0: des gouttes. gouttes, tout à fait, tu,
1: ouais, bien tu, sûr. Tu te rajoutes euh, 10 gouttes de pluie. Le challenge sera plus élevé pour toi, donc euh, ça, il n'y a pas de problème. Oh ouais,
0: c'est sûr, non, non. Donc, y a... euh...
1: et, et tu t'amuses, ton, ton enfant s'amuse pareil. Mm-hmm. Euh, je pense que, effectivement, le niveau d'abordabilité est hyper élevé ouais. et, euh, et ouais. c'est
0: vraiment hyper récompensant, ouais. c'est vraiment bien. Ouais, il y a peut-être un défaut. Euh, la... c'est, c'est con, hein. mais la... pour moi, à cause de cette espèce de pluie qui fait tomber, le... qui fait tomber les gouttes, là, c'est... alors c'est mignon, mais ça prend une place de dingue. C'est un... En fait, c'est un gadget, effectivement, à monter ouais. en carton. Ouais. Et ça, ouais, et ça, ça agrandit la, la boîte, quoi et ça c'est bête mais moi si j'ai envie de, l'envoyer en, de l'emmener en vacances bah pff, ce machin là prend plein de place et ça me, ça m'embête quoi bah, après je, je me dis qu'il faut peut-être
1: justifier le prix d'un jeu de deck building et euh, tu vas justifier je sais pas, il coûte 35 euros quelque chose comme ça ouais
0: je pense qu'il est peut-être même plus cher que ça mais ou oui 40
1: et en fait si t'avais eu euh, juste un plateau des gouttes et, euh, et les cartes bah peut-être que la boîte elle aurait été plus petite et tu te serais dit bah ouais, peut-être. Y a pas grand chose moi je trouve que ça, ça fait le job c'est, euh, c'est mm-hmm. une piste à des plus euh, plateau qui tourne, qui a cet aspect un peu jouet, qui doit amuser les enfants. Oui, euh,
0: oui, tout à fait. Du coup, pourquoi pas mm-hmm. euh, Maintenant, oui, c'est Gadget. Ouais, voilà. Bon, après, euh, voilà, ça fait, ça fait partie du charme. Euh, donc, on peut dire deux jeux qui nous ont beaucoup plu. On va passer au ouais. troisième. Oui. Et c'est Vampire Village. Et donc, pour ce troisième jeu, on va quitter le thème un peu bucolique, puisqu'on va parler de Vampire Village. Mathieu, tu peux nous piquer Alors, un
1: peu déjà, on passe... Au village et on passe au vampire aussi. Donc Vampire Village, c'est un jeu de draft dans lequel on va drafter des tuiles de village, des cartes de village plutôt, et on va venir constituer un village avec des villageois. On va essayer de les faire comb- comboter entre eux pour avoir plein de villageois qui sont des points de victoire. Et ces tuiles, elles ont un score de défense euh, qui vont être sur les extrémités, donc à gauche, à droite, en haut, parce qu'il va falloir se défendre contre des monstres qui vont attaquer le village. Les monstres sont des vampires avec une force qui vont qui vont être assez linéaire. De 1 à 6, oui. De 1 à 6. On va avoir des loups-garous qui vont fonctionner en deux clans et... Chaque plan sera exponentiel à lui-même et on va avoir des sorcières qui vont avoir de la force variable en fonction des sorcières, des joueurs à notre droite et à notre gauche. Donc on va construire notre village et ensuite on va passer à une phase de nuit dans laquelle on va recevoir trois cartes. On va en garder une pour soi, enfiler une à chacun de nos voisins et on va faire ça deux fois. On aura six monstres qui nous attaquent et après on va tout simplement résoudre les attaques. Il faudra avoir plus de défense que des monstres. C'est à peu près tout, on a pas mal de petits effets, notamment des démons qui viennent eh bien agir avant. Mais si jamais on perd des bâtiments, ils vont euh, emporter avec eux eh bien euh, les villageois les, les villageois et également euh, quelques menus créatures. Et ensuite, bah, il faudra repousser avec la force de nos boucliers euh, tous, tous les méchants. On va faire ça deux fois, donc euh, deux jours, deux nuits. Et à la fin de la deuxième, celui qui a le plus de villageois et
0: de monstres encore autour de son plateau qui ont donc été repoussés gagne la partie. Voilà, exactement. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout, effectivement. Euh, c'est vraiment un jeu, effectivement, de de, de draft et euh, et, et de placement. Et c'est un jeu qui te malmène C'est un jeu qui te fait très mal, effectivement. Ouais. Je crois que c'est ça qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment un jeu. Donc on on a cette première, ces deux phases où on va construire notre village. Et quoi qu'il arrive, quasiment. Ah ben bah t'es obligé de perdre des trucs. Il y a un moment donné, et quand tu perds. Tu perds rarement un, une ou deux tuiles en fait, parce qu'il y a un fonctionnement où euh, à chaque fois que que l'attaque des créatures va être supérieure à notre défense, on va défausser donc une carte, une carte village mais on va enlever une créature mais on enlève quasiment faible. toujours la plus faible on enlève la plus faible du groupe exactement et en général euh, les créatures sont plus faibles que les dévances qu'on enlève donc si jamais on enlève une créature qui est plus faible et une créature plus forte si c'était déjà la plus forte eh ben on peut être à peu près certain que euh, que ça va envoyer quoi
1: alors après il y a des héros qui sont euh, des de la chair à canon jetable qui va qui vont permettre de sélectionner une créature qu'on va retirer donc là on va retirer la plus forte bien entendu et ça va permettre euh, mm-hmm. de parier un peu à ça sauf qu'ils sont jetables. Mmh, Encore une fois, fait. une fois qu'on a utilisé le héros, euh, c'est fini. Par contre, ils vont nous permettre de redispatcher un petit peu les villageois, de les mettre un peu plus au centre mmh. du village pour être un peu plus safe et donc potentiellement de marquer des points en fin de partie.
0: Ouais. alors après, ça c'est un truc justement, euh, le jeu nous, nous pousse à, à gérer ces villageois. Je ne sais pas comment tu l'as ressenti, moi j'ai eu l'impression que ces villageois étaient finalement bah un peu secondaires en réalité ouais. parce que... Euh... Bah, ce qui va dépendre c'est en, en fait combien il reste combien il te reste de cases à la fin de la partie quoi parce c'est que c'est ça, ce que ouais. je dis à partir du moment où tu as une brèche tu vas vraiment ramasser Oui, euh... en fait c'est vrai
1: que quand tu commences à perdre des trucs bah si tu les perds en début de, de nuit, euh, au début de la ligne d'activation, par exemple, tu perds avec des vampires. Derrière, tu as les loups-garous qui vont, euh, qui vont avoir encore plus de place. Et si les loups-garous commencent à mmh. détruire des bâtiments, ah bah, du coup, les sorcières elles vont s'en donner à cœur joie. Et donc, effectivement, tu vas prendre vraiment hyper cher. Ouais. Dès que tu commences à te faire détruire, bah, c'est vraiment la marée. Et...
0: C'est ça. Et, et là où le jeu est à la fois marrant et à la fois hyper frustrant, c'est qu'on, y a comme il y a ces deux manches, et en fait, d'une manche à une autre, euh, les monstres vont rester. Les monstres oui, qui sont repoussés restent. Donc, dans l'hypothèse où on réussit très bien notre première manche, la manche suivante, on va récupérer encore plus de créatures qui risquent de nous faire encore plus mal. Et donc, euh, et ben des fois, je me dis, mais en fait, est-ce qu'il vaut mieux pas se faire massacrer à la première manche et être un peu tranquille à la seconde ben, Pas forcément, parce que quand même, on a perdu nos bâtiments. Mais dans tous les cas, on sait qu'on va ramasser. quoi. <rire> Ça, c'est vrai que c'est... Euh... On se dit qu'à un moment donné, les monstres vont passer et on va on va perdre. Oui,
1: carrément. Euh, moi, je, je, j'ai apprécié que le jeu soit aussi violent, quelque part, ouais. parce que j'ai envie de ces parties-pris-là. Et euh, c'est un jeu qui qui fait pas de quartier. Il te l'annonce directement avec sa DA. On en reparlera un petit mm-hmm. peu plus tard. Euh, mais en même temps, on a vraiment quelque chose dans lequel on peut pas passer à côté du propos du jeu, en fait. Le, mm-hmm. Il y a des jeux, tu peux te dire ah j'ai pas très bien compris là où je voulais en venir là on comprend tout de suite très vite. Hein.
0: Ouais tout à fait et, et par contre il y a quand même une petite il euh, y a quand même une petite euh, une petite courbe de progression ouais. sur la façon dont on va le construire moi j'ai bien vu que ma deuxième partie c'était vachement mieux passé euh, que que la partie d'après. Alors c'est un jeu de draft ouais. du coup on sélectionne
1: des trucs aussi pour que les autres ne les aient pas. Ouais c'est Donc, vrai. Ça, c'est assez important et quand on draft les monstres comme euh, ouais, on choisit où est-ce qu'on les met. Voilà on choisit où est-ce qu'on met parce que on prend pour soi on prend le plus faible pour soi. Et puis on dispatche à côté. Alors quand vous avez le vampire A1 et le vampire A6, devinez où va aller le vampire A6.
0: Ouais, tout à fait. Et ça, ça c'est un truc qui est, qui est aussi assez méchant, quoi. C'est ouais. qu'on sait que les autres vont être, euh, vont être méchants avec nous et qu'ils ah bah, vont appuyer. Et hein. qu'on va, et ils, qu'on ils va, vont, qu'on va ramasser. là où ça fait mal. Ouais. Et, et pourtant cette partie est, est assez intéressante en fait parce que euh, des fois il faut... T'as dit on prenait le monstre le plus faible Eh, pas, pas toujours. Des fois il vaut mieux équilibrer un petit peu les monstres qu'on va prendre pour euh, justement... Euh, euh, ben enfiler des qui vont faire plus mal aux autres c'est-à-dire que chez nous un loup-garou peut, peut faire rien du tout alors que chez notre voisin il, oui, peut, il peut lui faire, il peut faire, euh, il peut faire énormément d'eux ou euh, ouais. Ouais, d'ailleurs ça, c'est un, moi ça a été un peu mon problème c'est que j'ai trouvé que les euh, les, les menaces des monstres n'étaient pas vraiment équivalentes c'est-à-dire que autant les vampires sont, m'ont semblé assez nombreux et faire très mal les loups-garous peuvent faire très mal aussi si on en a beaucoup autant les fou, troisièmes, les, les sorcières elle faisait un peu flop à chaque fois, moi. Je, je... Euh, moi, ça dépend. Je les ai vus bien fonctionner.
1: Et en fait, je pense que c'est plutôt quand elle fonctionne pas, elle fonctionne pas du tout, et quand elle fonctionne très bien, elle te ravagent entièrement ah, le, le plateau. Peut-être. Euh, on peut parler de la direction artistique là aussi. Ouais. Alors, alors euh, c'est une direction artistique qui tranche. Ouais, mais qui est, qui
0: est un peu convain... j'ai l'impression qu'on a déjà vu quoi. Il y a longtemps.
1: Alors, il <rire> y a longtemps, mais pas dans ce pas tellement dans ce médium-là. Euh, pour moi, peut-être. c'est une DA qui est à la fois un peu film de série B des années 80, 90, et BD franco-belge. Ouais, c'est ça, il y a un peu de ça. Avec ce côté graphique, euh, la, la couverture blanche, euh, blanche et rouge avec euh, le, la silhouette qui se découpe dessus. Ouais, quelque chose de très BD, euh, que je trouve plutôt joli. Après, les villageois, bon, ils sont, ils sont un peu crasseux, euh, pouilleux, et ça nous fait rigoler qu'ils meurent, du coup. Enfin, en tout cas, <rire> moi, ça me fait marrer. Bah, voilà. Euh, parce qu'ils méritent que ça. Mais, euh, mais je... En tout cas, moi, je, j'accroche à la direction artistique sans être soufflé
0: par elle. Ouais, non, ouais. Alors moi, alors que moi, c'est l'inverse. Moi, je la trouve. Enfin, euh, elle me laisse froid, quoi. Vraiment, elle, euh, elle me parle pas beaucoup. J'ai, j'ai pff, ouais, il n'y a, 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 a pas de, de truc particulier qui me, qui me fait, euh, qui, me fait euh, qui me fait l'accrocher. Mais mais elle fait le job. Elle, elle est dans l'ambiance. Ouais. On est dans l'ambiance. J'allais dire, en fait, pour moi, elle sert complètement
1: le propos et il euh, n'y euh, a pas de fausse note, en fait. Non. Non, et, je suis d'accord. et ça c'est euh, c'est très précieux pour une direction artistique.
0: Ouais ouais non mais c'est vrai c'est vrai euh, c'est vrai c'est vrai mais c'est, c'est pas un truc sur lequel je me serais arrêté. Je sais qu'il y a des il y a des ma femme par exemple s'est arrêtée dessus directement a dit non, non moi je joue pas à ça euh, ouais. c'est trop euh, c'est trop clivant ça m'a un peu surpris justement. Moi je suis assez neutre euh, vis-à-vis de vis-à-vis d'elle. Euh, c'est un jeu je crois qu'on a bien aimé tous les deux? Bien aimé mais j'en ferai pas des folies. Ouais c'est ça moi pareil j'ai j'ai, j'ai aimé euh, j'ai aimé jouer un peu euh, par rapport aux deux précédents il est un peu en dessous. Euh, reste qu'un jeu qui te fait un peu mal comme ça pourquoi pas quoi ouais. de temps en temps c'est pas mal de ça se dire change, euh, ça fait du bien voilà j'ai, j'ai construit un <rire> truc et il s'est fait ravager bah c'est pas mal aussi ouais. euh, des fois quand les autres se font péter la gueule, on se dit c'est un peu grâce à nous aussi. C'est, agréable. c'est, c'est quand même rigolo, cette phase de résolution voilà. où tout le monde est en train de jouer la pleureuse. Exactement. <rire> Exactement. Il y, a, il y a quand même un côté, un côté sympa. Donc, si on fait le bilan, ben, on vous a parlé de trois jeux. Euh, j'avais dit ces trois chouettes jeux en, en introduction. J'ai, j'ai c'est pas menti. C'est toujours vrai. C'est toujours vrai. C'était, c'était trois, sept jeux. Bon, vous avez vu qu'il y en a deux qui nous ont un peu plus, euh, un peu plus plu, euh, bah, on espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à euh, mettre les petits pouces, vous avez l'habitude vous abonner et tout ça, en commentaire si vous avez des avis différents ou les mêmes que nous, bah, c'est toujours intéressant de, de les avoir, comme toujours sur le site vous trouverez des articles un peu plus détaillés je crois qu'on va parler de chacun de ces trois jeux en détail, euh, et puis bah, il me reste à vous dire à bientôt, et on se revoit sur ludovox.fr. ciao, ciao.